0: 为什么是现在？池方找乙宁了解案情，在长椅中悠闲的灰绿色花纹针织毯之下，一双眼睛警惕地看向空荡荡的四周。他为什么又听到了那个人的声音
1: ？乙警官您好。我是都奈河市刑警大队副队长池芳，现在是二零一一年非公开七号案保护人
0: ，叫我乙宁就好。我早就不是什么刑警了
1: ，不，我还是该称呼您为乙警官。我想请您帮忙找出七号案的另外一位被保护人
0: 。你替任的是谁
1: ？扎营警官
0: 。那么。你的被保护人就是小冉，是。为什么是现在？凶手都已经理直气壮的又活过了十五年了
1: 。一些不好的预兆。我想确认目前的状况和另外一位被保护人有没有关联
0: 。小冉知道吗？嗯。那些不好的预兆，小冉知道吗
1: ？我想确认过后再决定要不要告诉他。
0: 自从见到池芳之后，一直无端愤怒的以宁，终于在提起小冉的时候，把那种愤怒平息了下来。那只被落日余晖染成金黄色的猫，悠闲地晃动着尾巴，它的神情笼罩在灿烂的阴影之下。以宁走过去，把猫抱起来，抚摸着它那被温暖偏爱的皮毛，那不掺杂一丝杂色的洁白。静静的等候着。凶手当时的名字叫安全，安静的安，权力的权，是我接触过年龄最小的犯罪嫌疑人。说到底啊，果然是有天生的坏种。那么一说，从虐杀动物到教唆纵火，再到杀人，在他身上一丁点人类社会的道德感都看不到啊。卷宗里有没有告诉你，在发现他是个什么样的变态之后，安宝铮和于文夏夫妇做出了两种极端的决定：要么杀了他，要么遗弃他。在发现也要付出相应的代价之后，两个人的行动就不了了之了。过了足够长的时间，他们做出了另一种匪夷所思的决定：两个人留给安全一栋房子。一张定期存入不同金额的银行卡，然后就在2010年的某一天深夜，一起逃离了安全。很难说他们的离开到底是不是凶手爆发的节点，因为两个月后就发生了第一起纵火失踪案。最初我们也都以为只是纵火案而已。可是，三个月后是第二起纵火失踪案，又三个月是第三起，再三个月后是第四起。不同的年龄、性别、职业和社会关系，并没有让我们把这些失踪者联系起来。唯一的交集点是，所有人都在失踪前纵火。三个月的冷却期啊！足够他选定并接近新的受害者了。谁会怀疑一个被父母抛弃的可怜小男孩呢？以宁冷笑了一声，他更痛恨那些在法庭上为凶手辩解，认为自己能够感化凶手、毫无底线原则的人。来之前，池方早已做好了面对真相的准备，可现在他发现。真相终究还是他所不能理解的。移交给替任人的卷宗里只写着“ 2011年非公开七号审理案案情关键”，对于凶手、受害者、目击证人等等没有任何文字描述。每移交一届替任人，卷宗里的资料就会减少四分之三。直到被保护人的旧身份没可能再被找到，当时明明是为保护受害者而想出来的办法，却也保护了未成年的加害者。更确切地说，是我们曾经保护了杀人凶手。知道了这些之后，你还不放弃吗？没有人会告诉你那个家伙在哪。我甚至都不知道最初负责保护他的人是谁
1: 。那么，关于小冉呢、啊？您知道多少
0: ？你既然选择做他的保护人，就不该把他拉入到任何一场案件中，任何一场
1: 。我更担心从前那个未成年杀人犯正想方设法回到他身边去
0: 。绝对不允许那样的事情发生。太阳终于在这场争执的末端。陷入地平线之下，敬老院的护工推开会客室的门，找到开关，把日光灯一一打开。池芳和乙宁，包括那只白猫，都安静地等着，等着那位护工离开会客厅，回到走廊上去。小冉是最后一个寄养家庭里年龄最小的孩子
1: ，寄养家庭
0: ，安全的寄养家庭。在安宝珍和余文夏决定遗弃安全之前，搬了好几次家，就是为了确保他被遗弃后没有办法再找回去。哎，你别那样看着我了，在没有直系亲属收留他的情况下，寄养家庭是为数不多的选择。送安全去寄养的，不是以宁，也不是扎营，更不是之后案件中的任何一个人。他们无从得知，那到底是不是唯一的选择
1: ？他们在一起生活了多长时间
0: ？在整个犯案的冷却期内，安全的伪装没能瞒过小冉。最后一起案件发生时，小冉把他留在了案发现场
1: 。小冉做到了那种程度吗
0: ？所以啊，那个家伙如今最痛恨的就只有小冉。你不能去找他。也不能让他利用你找到小冉。池芳把裤兜里那张摩挲边缘处打了毛的纸拿了出来，什么也没说，只把它平铺到了桌面上。这是什么呀
1: ？您先看看，我们再谈吧
0: 。安水巷村古树纵火案，案发时间： 2025年3月27日。追查失火原因期间，发现嫌疑人已失踪。好了，本集播讲完毕，还没听够吧？先给个满分好评呗，下集更精彩。